0: Hello， 大家好，这里是1月4号的道胜国系，我是李友。那么今天呢，接着上期的话题呢，给大家再讲一下大阪的这个民宿的实际投资案例。OK， 今天呢，给大家分析一下一房、两房、三房的这个民宿在出租的时候，它都会各自有些什么样的优劣势？是为什么我们推荐大家买这个两房的这个呃 two L D K 哈？ OK， 那我们今天呢，打开 Airbnb， 我们可以看一下，在浪速区樱川地铁站两分钟步行的距离当中，刚好有三个民宿，分别是一房、两房跟三房。而且的话呢，这个地方离通天阁，对吧？那步行步行可能五分钟，对吧？四五分钟就可以到了，也是一个大阪著名的旅游景点哈。咱们看过柯南的小伙伴，可能都对这个地方有点印象。OK， 那么这个地方的话呢，新旧程度我觉得都差不多。除了下面这个两房跟三房的白话民宿是特别新的之外呢，那个一房民宿可能稍稍有一点点旧，但是距离跟位置的话呢，几乎毫无差别，对吧？无论是它所处到地铁站的距离，还是到这个主要景点的距离，都是无差别的。所以他们三个呢，我今天拿来做对比，可以马上很直观的给大家看到什么样的人会选择什么样的这个户型去居住。那么我们可以看到啊，一房的这个啊、呃、，E L D K 呢，它的每天晚上的过夜价格是478人民币，平均分摊到两个住户身上的话呢，是239十每个人；两房的话呢，是 1,050 人民币，分摊到四个租客上面的话呢，是 262.5 二每个人；三房的过夜价格是 1,717 分摊到六个人身上的话呢，分别是 286.1 六每个人。哎，大家这个时候突然间就会发现，随着你的房型增多，平均平摊的这个价格啊，其实是会增加的。那按理来说呢，一房应该更好租，对不对？因为我作为一个结伴出行的这个团体的话，比如说我四个人也好，六个人也好，那我完全可以去租三间这个一房的这个。这个民宿呀，对吧？我干嘛挤在一起呢？因为挤在一起不还贵吗 ？OK， 这个时候问题就来了，大家注意哈，这不是酒店，这是民宿。很多时候，民宿往往它就这么一间房或者两间房。你很难一下找到一个集体管理的民宿啊，一下有好多间一房或者两房，而且刚好在你来的这一天还都同时空着，满足你们六个人、八个人或者四个人的入住需求。OK， 那如果满足不了，你就会面临一个非常尴尬的一个情况，就是好吧，我们今天比如说是六个人的毕业旅行，结伴出行啊，姐妹团或者兄弟团，突然间我发现这个民宿虽然很划算，但是呢，我们剩下的四个人得去找别的地方。对吧？或者我们剩下都有两个人找别的地方，那这个时候你们就会被迫分开。你们这个时候又不想分开，想一起住在同样的地方，那你们最适合的选择就是去住酒店。但是要注意，住酒店非常贵。如果六个人同时住酒店的话，你们要订三间房，对吧？那么三间房的话，价格会是多少呢？我相信大家只要有携程或者有 Booking 这样的软件，自己就能自己再通过这个 APP 搜索出来，对吧？那比这个民宿就贵的不是一点半点了。所以这个时候的话呢，两房跟三房的民宿突然间就会脱颖而出。我可以同时你满足你们低价出行的这个需求，每每个人的平摊到身上才两百多块钱，并且呢还能大家都住在一起。啊，而且的话呢，晚上也不会寂寞，对吧？一般两房或者三房的，大家可能开 party 啊，晚上聊天喝酒啊，都比较方便。那么他呢，是天然有着他的住宿群体的啊，家庭游，比如说啊，家里面有两三个小孩的，对吧？或者是两个家子，或者是一堆兄弟姐妹，对吧？那这种时候的话呢，他们选择两房或者三房的性价比呢，就完全的体现出来了。这是第一点哈，先说他们的人群。第二点的话呢，就是从这个出租收益上来说的话呢，其实一房确实是最佳的投资选择。为什么呀？因为一房的平米数呢，一般在二三十平，对吧？二十五六啊到三十平左右。那么两房呢是在五十平到六十平之间的。那么三房的话呢，可能会到七十平到八十平这样子。那么按照你每平米购入的价格跟你出租回报来算。其实一房确实是最适合拿出租回报的，啊，因为你的购入成本足够低嘛，但是你的过夜价格又没有说相差那么大，对吧 ？OK， 那你呃出租一房肯定是最合适的，但是注意啊，你会租一辈子吗？你不会，对吧？你可能持有十年、二十年、十五年之后，你就要出售了，在你卖的时候，你一定要注意这个市场上面。两房跟三房的民宿是非常非常少的，而现在目前大阪所有我们在市场上能看到做民宿的这些项目，百分之九十九吧，我不能说百分百，百分之九十九你能看到的绝对是一房的。那么有这么大量的一房民宿，现在扎堆入场的话，那你可以想象一下你，你你卖的时候会好卖吗？对吧？因为有大量的竞争对手跟你一块去 P K 卖房。OK， 那先不说它市场存量吧，我们再从购房者的角度来考虑，什么样的人会购房啊？如果你是一个单身贵族的话，你一般是成家了，对吧？或者是快要结婚的时候，你可能会考虑购房。你一个人自己过着，那肯定租房啊，租一房的这个这个性价比是最高的呀，对吧？那你这个时候你卖，你肯定是卖给本地人吧，对吧？有生活需求的人吧，你不可能再卖给其他游客吧，对吧 ？OK， 那本地人多数我猜哈，他会选择两房或者三房，对吧？因为那我结婚了之后，对吧？我可能有宝宝啊，可能呃家里的老人没事过来看望一下呀，可能平时没事有有朋友过来会串个门啊，或者我其他的很多的生活体育用品，对吧？两个人的行李这么多，我可能要一间房来堆放啊，等等，两房或者三房才是他们的主要选择。对吧？而绝对不可能是一个一房的，像民宿一样，这样酒店格局的这种，啊，超小型、超迷你的这种啊一房的这种户型。所以这样呢，无论是从卖家角度讲啊，这个市场保有量太大，还是从买家的实用角度讲，我需要一个什么样的房子？你买两房、三房，其实可租、可售、可长租，对吧？然后。怎么样来说，它都是一个我觉得比较合适的一个选择。OK， 那很多人说，那你举的这个例子不大好，我们不想看这个将来买的，呃或者买卖的这个市场，我就想看现在的这个本地真实的一个出租的市场。我想看核心商圈，来，咱们看一下新斋桥。新斋桥的这个范围内的话，哈，叫核心范围内，我们一搜索发现，哎，有五家民宿，对吧？其中呢，一房的民宿啊。从三百三十八、七百五十六、九百三十三到一千零八十九，价格不等啊，这是人民币的价格。所以的话呢，你可以看到一方的民宿，它价格相差是非常大的，最便宜的跟最贵的居然差了三倍，啊，当然了，我相信可能跟它的建造年份呐、啊、新旧程度啊，还有它的这个物业管理，就是维护的怎么样啊，还有它的民宿品牌，可能都会有一定的关系。但是你会赫然发现，它旁边有一个七千一百零五一晚的住宿，这是一个两房的。那我暂且相信它是一个非常新的房子啊，可能刚刚投入运营。但是一个两房跟最贵的一房居然可以差了将近六倍多、七倍不到，这是多么可怕的一个数字！但是我我相信这也是一个不正常的数字啊，可能这个两房是不是在一个什么非常核心的这个？这个这个商圈的一个一个建筑物里面，又或者是它离的这个地铁站真的非常的近，我不得而知哈。呃，但是总体来看啊，我们把整个市场打开看，你用 Airbnb 多玩几天，对吧？你看各个核心商圈，你会发现，两房的价格一定是比这个一房合适的。而且的话呢，注意啊，咱们现在是一月四号，是整个日本旅游最淡季的一个时间段。对吧？因为日本旅游的话呢，一般来说，它会有三个旺季，分别是春天看樱花、秋天看枫叶，以及夏天的这个暑假啊，那是绝对的旅游季。那么现在呢，我们在房价最低谷的时候都能看到这样的情况，那大家可以想象一下，等它这个旺季来临的时候，会是一个什么样的租赁市场？对吧？那么希望呢，通过这个实际的咱们看到的搜索结果呢，能让大家有一个简单的判断。那我们今天呢，先聊这么多。